0: Digitalisierung ist ein großer Begriff. Setzen wir jetzt den Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen, dann wird es sehr anspruchsvoll. Von daher freue ich mich sehr, dass ein ganz besonderer Gast meiner Einladung in den Podcast gefolgt ist, nämlich Vorstandsmitglied Stefan Butzlaff. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Danke dir. Was sollten wir über dich wissen?
1: Ja, Stefan Butzlaff, Leidenschaftstäter für die Themen Vertrieb und Digitalisierung. Ich glaube, das geht nur zusammen und wenn man es zusammenpackt, wird es auch richtig gut. Darum habe ich ihn eigentlich einen richtig coolen Traumjob, weil das ist meine Leidenschaft und das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, als Team richtig gut gerockt. Darum sollte es auch heute gehen. Schön, hier zu sein.
0: Ja, wo, woher kommt denn deine Leidenschaft für Digitalisierung? Ich bin ja auch schon ein paar Tage in der Branche und äh, manchmal auch ein bisschen... Faul, darf man
1: das so sagen? Ja, ja, Faulheit hat ja den Vorteil, dass man auch immer, ehe man irgendwas stumpf macht, überlegt, geht das nicht noch einfacher oder noch ja. besser? Und dann kommt man häufig auch an digitale Themen, ja. äh, weil Digitalisierung soll ja unser Leben einfacher machen und Komplexität rausnehmen. Wenn man so lebt, dann ist es eine richtig coole Sache und bringt uns nach vorne und eben auch einen Nutzen, sowohl im Vertrieb als auch unseren
0: Kundinnen und Kunden und dann macht es richtig Spaß und daraus ist dann eine richtige Leidenschaft erwachsen. Ja, das klingt vielversprechend für die Folge. Bevor wir in die Themen einsteigen, aber natürlich auch an dich die zentrale Frage: Was war dein Highlight der Woche? Mein
1: Highlight der Woche, da ich auch was Privates. sagen? auch das darfst das du das auch. Ja. Ich war mit meinem Sohn erst acht Jahre, das allererste Mal beim Auswärtsspiel beim Fußball. Ich sage jetzt nicht den Verein, dann schaltet die Hälfte <lacht> hier gleich ab. Aber wir haben tatsächlich auswärts gewonnen und als wir dann abends wieder nach Hause gefahren sind, ist auf dem Beifahrersitz eingepennt. Mit acht war das ja auch ein bisschen Fille an dem Tag. Und beim Einpennen ist er nochmal hochgekommen und hat mich angeguckt und gesagt, du Papa, ich glaube, so glücklich, wie ich gerade bin, wird ein Bayern-Fan in seinem Leben nie sein. Und das war natürlich, mehr geht nicht. Ja. Das war der Hammer. Und beruflich haben wir gerade heute unsere Prognose für die Nutzer auf dem Tickets-Kundenportal nach oben korrigiert. Mhm. Wir peilen dieses Jahr, nachdem wir gerade im letzten Jahr die Hunderttausender-Marke geknackt haben, 150.000 an. Das ist mehr, als wir uns noch vor ein paar Monaten vorgenommen hatten. Von daher freue ich mich da darauf, diesen nächsten Meilenstein in Angriff zu nehmen.
0: Ja, absolut. Gut, also dann steigen wir mal ein in unser spannendes Thema der Digitalisierung. Wie digital ist denn aus deiner Sicht der Finanzdienstleistungsmarkt?
1: Wäre jetzt total einfach zu sagen, ja, gar nicht digital, weil die Versicherer können es noch nicht und nicht jeder Prozess ist schon vollkommen durchdigitalisiert. Jetzt schaue ich mal auf unsere Kundinnen und Kunden und da haben wir eine Zielgruppe, da gibt es keine nicht-digitalen Menschen mehr. Also ist der Markt eigentlich voll digital, weil wir uns ja nach denen zu richten haben, für die wir da sind. Und da ja. sind die Menschen die wir beraten. Die Frage ist, ist die Strecke, mit denen wir diese Beratung zu den Menschen bringen, schon vollkommen durchdigitalisiert? Leider nein, leider noch nicht. Mhm. Äh, und das ist zum großen Teil unser guter Anspruch, dass wir das machen wollen. Aber am Ende des Tages ähm, stehen auch in unserer Zielgruppe der jungen Menschen noch ganz, ganz wenige morgens auf und sagen, heute mache ich mir mal eine existenzielle Absicherung und eine Altersvorsorge. Dazu braucht es immer noch Vertrauen, dazu braucht es immer noch Menschen, dem ich in die Augen schaue und bei dem ich mir das Wissen holte, was mich selbstbestimmt, die Lage versetzt, richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und darum ist der richtige Mix zwischen Digitalisierung und persönlicher Beratung genau das Erfolgsrezept der Zukunft. Mhm. Also, make a long story short, wir sollten schon digitaler sein, sind aber auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition als Teges, daraus einen Riesenvorteil für uns zu ja.
0: schöpfen. Ja. Ich greife mir mal ein Wort raus, deines letzten Satzes, nämlich Zukunft wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, hast du sowas wie eine Vision, wie die Digitalisierung in unserer Branche in der Zukunft aussehen könnte?
1: Ich kann natürlich nicht für die gesamte Branche sprechen, aber für Tekes kann ja. ich sprechen. Die Branche wird sich, glaube ich, ein Stück weit schwer tun, weil wir noch sehr fragmentiert sind. Und der digitale Markt im Gegensatz zum klassischen Markt hat wenig Gnade für den Dritt- und Viertplatzierten. Mhm. Sehen wir beispielsweise bei jemandem, der auch sehr erfolgreich ist auf dem anderen Metier mit Check24. Die sind für günstige Sachversicherungen zumindest groß. Würde es jetzt schlau sein, das zu imitieren im digitalen Bereich? Nein, das kann nicht unsere Vision sein. Wenn du digital dich weiterentwickeln möchtest, musst du deine Werkbank verbessern, die du eh schon bespielst. Das heißt, du musst dich auf deine Stärken besinnen. Und ich glaube an ein digitales wie persönliches Ökosystem, in dem Kunden Teil unserer hybriden Plattform werden und darin glücklich sind. In der Vergangenheit hat es gereicht, Menschen persönlich zu beraten und alle paar Jahre mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ich glaube, dass wir, das sehen wir ja jetzt schon an der Anzahl, wir haben über das Kundenportal gesprochen, dass es gar nicht mehr akzeptabel ist, wenn du Menschen dann nicht auch äh, den Zugang zu einer digitalen Teekes-Heimat gibst und das Gibt und das Zusammenspiel zwischen digitaler teekes und persönlicher teekes das ist eine wahre Vision. Mhm. Und wenn wir dort das, was wir richtig können, richtig toll spielen, und das ist mehr als Finanzberatung, dann wird es richtig gut. Was ist es? Es ist der Community-Aspekt. Ich glaube, Tickets muss auch besser im Netz erlebbar sein. Es ist eben eine fantastische und überlegene digitale Heimat für Finanzberatung, in der wir noch viel, viel mehr abbilden als heute nur Verträge. Ich denke da an die Implementierung unseres äh, Startkonzeptes, an den noch bessere und einfache Konnektivität zwischen Beraterinnen, Berater und Kunde, Kunden mhm. und eben auch die Fähigkeit, dauerhaft Dienstleister für unsere Kundinnen und Kunden zu bleiben. Auch da kann die digitale Welt einen signifikanten Beitrag leisten und genau das ist eine Betonung unserer heutigen Stärken nur ins Digitale übertragen und das ist eine Vision, an die ich zutiefst glaube. Vielleicht abschließend, ich war letzte Woche in der Schweiz, beim Swiss Life Lab, die haben auch eine Untersuchung gemacht, welche Fintechs weltweit momentan wirklich erfolgreich sind. Nicht nur viel Geld einsammeln, sondern auch erfolgreich Umsatz produzieren, vielleicht sogar gewinnträchtig sind. Und das fand ich extrem kraftgebend, denn auf drei Kontinenten wurde jeweils ein erfolgreiches Fintech identifiziert. Und was waren das für Fintechs? Das waren Fintechs, die digitale Kundenkontakte am Ende mit persönlicher Beratung zu einem Abschluss gebracht haben. Ja. Das heißt, dieses Sinnbild der hybriden Beratung ist das Einzige, was der gesamten Startup-Welt weltweit einfällt, um im Vorsorgebereich wirklich erfolgreich zu agieren. Und das ist das, wo wir die beste
0: Startposition haben, um dort viel, viel besser hineinzugehen als so manche Startup. Mhm. Dann ähm, gucken wir uns doch mal die Digitalisierung bei Tekes ganz konkret an. Insbesondere, wenn wir uns jetzt mal überlegen, es gibt Kundinnen und Kunden, die TEKIS erlebt haben. Es gibt ja aber auch viele Menschen, die diesen Podcast hören, die mit Tekis bisher noch keinen Bezug hatten. Bedeutet, welchen Nutzen stiften wir denn bei TEKIS durch die Digitalisierung ganz konkret für Kundinnen und Kunden, aber auch für zukünftige Vertriebspartnerinnen und Partner?
1: Also zunächst einmal ist ja Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern Digitalisierung transportiert ja die Mehrwerte, die wir eh sinnstiftend zu den Menschen tragen. Und das ist eine äh, unsere Fähigkeit, dass Menschen ihre eigene Zukunft selbstbestimmt planen, dass sie dafür finanzielle Entrahmenentscheidungen treffen, die für ihre Zukunft elementar sind. Sei es die eigenen vier Wände, sei es die Vorsorge, sei es der Schutz vor existenziellen äh, Risiken oder die Sicherheit im Alter nicht hinten runterzufallen und Digitalisierung äh, hin oder her, am Ende bleibt das das Kernasset der Tekes, wie wir es in einer sehr guten Beratung, in wie ich finde, sogar der besten Beratung in diesem Land als Produkt vor uns hertragen und da leistet Digitalisierung einen phänomenal wichtigen Beitrag. Mhm. Dadurch, dass wir es einfach gestalten, dadurch, dass Akzeptanz kommt von Transparenz und wir wollen durch Digitalisierung unsere Beratungsinhalte beispielsweise viel transparenter zu den äh, Menschen tragen. Wir bauen gerade unser Beratungskonzept auch vollkommen neu auf. Mhm. Wir wollen mit Menschen in Kontakt bleiben durch ein überlegenes beispielsweise Kundenportal. Wir wollen einfache digitale Abschlussmöglichkeiten. Wir haben mittlerweile 98 Prozent äh, unsere Anträge, die wir schließen, rein auf elektronische Antragsbasis. Papier ist bei Tickets eigentlich jetzt schon ein Teil der Vergangenheit ähm, und ganz wichtig, wir wollen vor allem eben unser Versprechen wahr machen, dauerhaft mit den Menschen in Kontakt zu kommen und zu bleiben, um da zu sein, wenn es uns braucht. Das bedeutet auch ein gutes Datenmanagement. Mhm. Datenmanagement ist ein gutes Beispiel für die Facetten von Digitalisierung, die manchmal auch heiß diskutiert werden. Man kann Daten missbräuchlich nutzen, man kann Daten aber auch so nutzen, dass man einen Nutzen für Menschen äh, anbietet, indem man beispielsweise zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Impuls auf sie zugeht und zu sagen, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, Geld zu sparen oder für dich eine Chance zu heben, die wir dir visibel machen, weil wir deine Daten so organisieren, dass dein Leben
0: dadurch einfacher wird. Wenn ich dir so zuhöre, da stelle ich mir dann auch irgendwie die Frage, sind wir denn noch ein Vertriebsunternehmen oder schon ein Plattformunternehmen? Wie siehst du das? Das ist eine ziemlich schlaue Frage. Ich bin Podcaster. Ja, das merkt man.
1: <lacht> ich wage mir sogar zu sagen, wir sind ein vertrieblich denkendes Plattformunternehmen. Ja. Und ich glaube, es funktioniert nur als Plattform. Fairerweise interpretiere ich Plattform aber nicht nur als digitale Plattform. Es kann auch einen Community-Effekt. Äh, sein, der, der, der uns ausmacht. Ich finde, Tickets ist eine sehr coole Finanzberatung, wir sind aber viel mehr als eine Finanzberatung. Wir entwickeln Unternehmer, wir zeigen Träume auf, wir zeigen Lösungen auf. All das gehört für mich auch zur Plattform. Ja. Aber ja, ein Kernelement unserer Unternehmung ist der Plattformgedanke ein gutes Beispiel, fangen wir mal bei unseren Vorstandssitzungen an. Mein lieber Vorstandskollege Sönke Missfeldt und ich, wir hatten früher eine ziemlich intensive Trennung in, ich kümmere mich um Prozesse und Sönke sich um Vertrieb. Und ich glaube, das ist über die Jahre so zusammengewachsen, dass äh, wir beide wissen, du kannst Vertrieb nicht mehr denken, ohne Digitalisierung zu verstehen. Und du kannst Digitalisierung nicht aufbauen, ohne deinen Nutzer, das heißt unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner und auch unsere Kundinnen und Kunden, intensiv zu verstehen. Das ist ein miteinander. Es ist ja. untrennbar miteinander verbunden und wer es heute noch getrennt voneinander organisiert, wird damit scheitern. Von daher beantworte ich
0: deine Frage mit einem klaren Ja. Wir sind ein Plattformunternehmen, vielleicht sogar vor einem Vertriebsunternehmen. Mhm. Ist Digitalisierung nicht auch sehr kostenintensiv? Ja, das ist sie. Und welche Auswirkungen hat das Ganze so auf Tekes? Wie kann Tekes, wenn es so kostenintensiv ist, die Digitalisierung so realisieren, wie du das gerade beschrieben hast?
1: Wir haben natürlich schon eine gewisse Größe. das gibt natürlich Skalierungseffekte, die andere in diesem Markt definitiv nicht haben. Zudem haben wir eine Service-Plattform, wo wir auch innerhalb der Swiss-Live-Gruppe Dinge nur einmal programmieren, aber mit anderen Communities, beispielsweise von Hobach oder Swiss-Live-Select, zusammen ein CRM nutzen. Ja. Das gibt natürlich die Möglichkeit, Investitionen viel größer zu denken. Und da gehören wir zu den Top-Playern im Markt, die für ein Gewerk, für ein Tool, für eine Investition mit am meisten ausgeben können, weil wir es auf am meisten Schultern verteilen können. Das hat man auch in den letzten Jahren gemerkt, wenn ich in der Branche unterwegs sein darf, dann haben wir definitiv den Ruf, eine der digitalisiertesten und besten Plattformen in Deutschland für gute Beratung, für guten Vertrieb an die Rampe ähm, zu stellen. Mhm. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich unsere äh, Eigentümerin Swiss Life in der Schweiz, wenn man einen Eigentümer hat, kann man Glück haben oder Pech haben, weil wenn du eine Aktiengesellschaft bist, dann kannst du dir vielleicht nicht immer in diesem Leben aussuchen, wer, wer dich kauft, aber wir haben wirklich, wirklich, wirklich äh, einen Eigentümer gewonnen, kann man fast sagen, vor mittlerweile ja auch vielen, vielen Jahren der sich durch Stabilität auszeichnet und bei dem wir perfekt ins Portfolio äh, passen. Swiss Life ist einer der zehn größten Immobilieninvestoren äh, der Welt, äh, trotzdem im Versicherungsbereich sehr stark von Zinsenmargen abhängig. Das heißt, Swiss Life hat ein großes Interesse daran, den Aktionären auch äh, zu beweisen, hey, wir haben hier auch Vieh-Business, wir haben auch Vertriebsunternehmen, die vielleicht nicht so sehr von einer Zins Marge abhängig sind, weil sie halt ähm, eben im Dienstleistungsbereich tätig sind und darum hat sie es live in den letzten Jahren sehr beständig in uns investiert und die Summe dieser Investitionen ist ganz dominant in den digitalen Bereich hineingegangen. Mhm. Wir haben ja viele Bewegungen im Markt, wo Player gerade Pools auch von Hedgefonds gekauft werden, die einen Investitionshorizont vielleicht von anderthalb, zwei, maximal drei Jahren haben und dann wird weiterverkauft äh, mit keinem langfristigen Fokus. Und wir haben diesen langfristigen Fokus. Das ist total wichtig, wenn du heutzutage ein CRM aufbaust, wenn du dir digital eine Marke aufbauen möchtest, wenn du ein Kundenportal langfristig bespielst, dann sind diese Business Cases erst nach zwei, drei, vier Jahren äh, im schwarzen, im guten, im grünen Bereich. Ja. Äh, von
0: daher brauchst du dort Langfristigkeit und die haben wir vor vielen anderen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Branche sah ja vor vielen Jahren, bevor es mit der Digitalisierung losgeht oder losging, noch ganz anders aus. Ähm, was hat denn aus deiner Sicht in der Vergangenheit nicht so funktioniert? Was waren so die biggest fails? Kannst du das sagen? Meinst du primär auf die Branche oder auf uns bezogen? Also, kannst du ja aussuchen. Ich fange mal selbstkritisch
1: bei uns an. Mhm. Ich glaube, auch wir können uns nicht frei davon machen, dass man häufig Digitalisierung in der Vergangenheit von Geschäftsleitungszimmern aus nach außen gedacht hat. Und ich glaube, wir haben teilweise auch schmerzlich gelernt, dass wir bei den Kundinnen und Kunden anfangen äh, sollten. Dass wir intensiv immer nur mit dem Stift, den die Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner uns führen, Tools für Vertrieb, für unsere Plattform bauen dürfen. Dann wird es richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und teilweise ist der Schein von draußen auch, Größer. Nehmen wir mal ein Beispiel. Vor drei, vier Jahren war das Thema Banking im Kundenportal totaler Hype. Und ja. alle haben gesagt, Oh, wenn du das schaffst, dass jeder im Kundenportal überweisen kann, dann knallt das Ding äh, durch die Decke. Haben wir eingebaut, Überweisungsfunktion, aber am Ende des Tages nimmt jeder doch seine DKB-App, Deutsche Bank-App, Sparkassen-App, weil der Trust bei der eigenen Bank zu überweisen, äh, dann doch für Kundinnen und Kunden mhm. höher ist. Wenn wir allerdings Features reinbauen, wo der Vertrieb sagt, das hilft uns. Beispielsweise haben wir jetzt auf Knopfdruck alle Dokumente von der digitalen Beratungsmappe, von CRM des Kunden übertragbar ins Kundenportal geschaffen, wo wir sehen, die Nutzerzahlen gehen dramatisch in die Höhe, weil wir eine Verbindung zwischen Beratung und Kunde und Kunden direkt durch Prozesse geschaffen haben. Ja. Also das ist so ein klares Learning. Bleib in deinem Prozess, Verbessere das Business und den Nutzen der Menschen, für die du heute schon da bist im Digitalen und laufe nicht irgendwelchen leuchtenden Hypes hinterher und lass dich nicht treiben von äh, Business Cases, die du dir wünschst, von den, sondern von dem wahren Wunsch der Menschen da draußen. Ich glaube auch, das ist auch vielleicht eine Vertriebskrankheit, wir können schlecht Nein sagen, hm. Und teilweise werden wir auch zu komplex. Wir haben ganz, ganz viele Wünsche, wie wir besser werden können, auch getragen durch unsere Mannschaft da draußen. Und wir müssen in der Zukunft, denke ich, auch mehr dazu kommen, dass wenn wir irgendwas neu einführen, wir uns auch fragen, was schalten wir dafür ab, damit wir diesen einfachen Gedanken in der Digitalisierung nicht verlieren. Wenn du ungebunden berätst, wenn du die gesamte Breite des Marktes anbieten möchtest, dann ist das zwangsläufig auch komplex. Und hier haben wir hier und da auch die Grenze überschritten, wo wir zu komplex geworden sind, wo wir zurückschneiden mussten, was auch schmerzhaft war. Mhm. Das waren so die Fails. Aber dem, du musst manchmal auch fünf Dinge an die Wand schmeißen, damit drei Bälle hängen bleiben. Und wenn nicht zwei runterfallen, dann warst du auch nicht schnell genug unterwegs. Von daher bereue ich kein Fail. Wir haben überall viel gelernt. Ja. Ich
0: würde es, das klingt jetzt wie so ein Philosophie-Aufsatz, äh, <lacht> ich würde es wieder so machen. <lacht> ja? Ja, ich würde es wieder. ja, aber in der Tat, also man hat ja eine Menge daraus gelernt und versteht die Zielgruppe immer besser ähm, ja. kennen. Ja. Wenn du wenn du da jetzt mal so zurückschaust ähm, auf die diversen Digitalisierungsprojekte, ähm, auf welche bist du da so besonders stolz? Also du hast das tks Kundenportal ähm, jetzt erwähnt, mh, so in den letzten Jahren, was würdest du unterstreichen, was wirklich besonders gut geglückt ist, was mit Digitalisierung zu tun hat bei Tegis? Ich bleib mal beim Kundenportal, das
1: ist nicht das einzige, aber mhm. es sind so viele in der Branche losgelaufen und haben gesagt, wir wollen eine digitale Heimat für Menschen schaffen und dass wir jetzt über die Swiss Live Vertriebe in Summe in diesem Jahr über 200.000, deutlich über 200.000 Menschen, ich glaube, wir werden Ende des Jahres jetzt gesagt, Tegis 150, in Summe werden wir bei knapp 300.000 Menschen auf dem Kundenportal äh, sein, was wir hier geschaffen haben, das ist eine absolute Benchmark ja. im, im Markt, auf die wir wahnsinnig stolz sein können. Äh, zudem haben wir sehr und intensiv und stetig unseren Beratungsprozess äh, investiert. Ich glaube, wir haben einen der digitalsten Beratungsprozesse für Altersvorsorgeprozesse, für äh, Berufsunfähigkeits, äh, Arbeitskraftabsicherungs Themen, also ein ganzheitliches Vorsorgekonzept, was hybrid zum Kunden getragen werden kann, was uns in der Corona-Zeit sehr geholfen hat, äh, wo wir im Jahr eine hohe sechsstellige Anzahl von Finanzkonzepten äh, zu den Menschen da draußen bringen, was State of the Art ist. Darauf sind wir auch sehr stolz. Äh, und der dritte Punkt ist, dass wir im digitalen Lernen äh, sehr intensiv investieren und da auch den sogenannten e-Campus an den Start gebracht haben, wo wir eine fünfstellige Anzahl von Vertriebspartnern hier von Hannover aus so ausbilden, dass sie sich überlegen können, hey, nehme ich einen Trainer vor Ort oder äh, bilde ich mich eben autodidaktisch digital selber weiter. Und das wird sehr intensiv angenommen. Wir müssen uns ja überlegen, dass wir jetzt eine Zielgruppe auch gerade im Vertrieb nachwachsen sehen, da ist ja keiner non-digital groß geworden. Da kennt keiner mehr den Zustand des nicht-digital-Seins und das in allen Prozessen abzubilden, auch in der Befähigung. Darauf sind wir stolz. Ich glaube, am Ende kann man sagen, Better Together. Wenn wir zusammen Vertrieb was entwickelt haben, dann ist die Chance sehr groß, dass wir hinten raus auch wirklich stolz drauf sein können. Mhm. Waren aber nur drei Beispiele. Ich könnte jetzt noch so viele ja. mehr aufzählen. Ja. Wer auch immer das hört und sein Projekt ist
0: nicht gefallen, möge mir nicht böse sein. <lacht> aber das würde hier, glaube ich, den zeitlichen Raum springen. Wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, kommt man ja auch ganz oft zu dem Punkt Daten, Datenmanagement. Ähm, wie kann denn durch Datenmanagement Kundenzufriedenheit ähm, und damit ja auch Wachstum fürs Unternehmen generiert werden? Wie, wie beurteilst du das? Welche Sicht hast du darauf?
1: Ich gebe mal ein praktisches Beispiel. Bei uns hier drüben im Gebäude haben wir Kunden Service Center mit beispielsweise also Schadenmanagement, wo Menschen 24 Stunden, äh, 365 Tage im Jahr anrufen und ihnen wird geholfen, wenn sie ein Problem haben. Viele rufen aber auch einfach nur an, weil sie umgezogen sind äh, oder weil sie eine Frage haben und gerade ihren Berater und ihre Beraterin nicht, nicht erreichen. Und da arbeiten wir neuerdings mit Daten, wo wir sagen, hey, wenn es spannende Impulse für den Kunden gibt, dann sagen wir, Frank, toll, dass du anrufst. Ich sehe gerade in meinem System, du hast vor zwei Jahren, zehn, Jahre, zehn Monaten eine Berufsunfähigkeit bei uns platziert. Du kannst drei Jahre, also noch zwei Monate ohne Gesundheitsfragen diese erhöhen. Das heißt, jetzt hättest du noch 60 Tage Zeit, letztmalig in deinem Leben diese Berufsunfähigkeit an deinen aktuellen Lebensstatus anzupassen. Also wenn es bei dir irgendwas gibt, eine Beförderung, du hast das Studium zu Ende gebracht oder vielleicht auch irgendwas gesundheitlich, was dir Sorgen macht, dann würde ich dir gerne einen Link organisieren zu deinem Berater, dass ihr darüber sprecht, weil die nächsten, nächsten 60 Tage, die sind entscheidend. Danach wird es komplexer. Und das ist so ein typisches Beispiel für ganz konkreten
0: Kundennutzen,
1: ja. der dir hilft, der dir selbstbestimmt die Entscheidung gibt, hey, möchtest du noch etwas tun oder nicht? Wo du wahrscheinlich selber nicht drauf gekommen wärst, wo Daten eben helfen, genau diese Impulse zu den Menschen zu bringen. Ein zweites Beispiel ist, dass wir ähm, sehr proaktiv mittlerweile auf Kunden, Kunden zugehen und Auswertungen von Großwetterereignissen machen. Dass wir zum Beispiel sagen, hey, guck mal, wir sehen bestimmte Postleitzahlen, in denen aufgrund der, des Klimawandels die Wahrscheinlichkeit von schweren Sturmschäden enorm gestiegen ist. Und wenn wir sehen, dass dort die letzte Wohngebäudeberatung, äh, Versicherungsberatung schon länger als drei, vier Jahre her ist, dann sagen wir, hey, lass uns mal lieber, miteinander reden, weil bei dir ist das Risiko signifikant gestiegen und wir möchten nicht, dass der neue Wintergarten oder das frisch neu gedeckte Haus oder der Anbau irgendwo dann doch nicht versichert ist. Und da sind Kunden und Kunden extrem dankbar, weil man mit solchen konkreten Nutzen, konkreten Impulsen auf die zugeht, was natürlich dann auch ein bisschen weggeht von dem alten Credo äh, dessen, Herr jetzt muss ich einen Termin machen. Nein, wir wollen mit Daten, nutzen, transportieren. Wir wollen Menschen etwas Gutes tun, ihr Leben einfacher machen und sie in einen Zustand der Sicherheit versetzen und ähm, nicht Dinge verkaufen äh, um ihrer selbst willen, sondern aus Daten heraus wirklich das richtige Produkt zur richtigen Zeit zum richtigen Menschen bringen. Und das ist eine Interpretation von Daten, die finde ich richtig cool, die finden auch unsere Kunden und Kunden
0: cool und ähm, damit sind wir als Vertrieb eben auch erfolgreicher mhm. als andere. Okay. Okay. Wir nähern uns so langsam dem Ende der Folge. Das ging ja rasend das ging, das schnell. Das ging rasend schnell. Richtig ähm, zu schnell? Nein, oder? nein. nein. Ja. Ähm, aber die, die die letzte Frage, die hat es dann auch vielleicht noch mal in sich. Ähm, ja. Ich meine, im Endeffekt, ich kann mir schon die die Antwort herleiten aus dem, was du bisher gesagt hast. Aber ich würde dich dennoch ähm, einmal bitten, es in deinen Worten noch mal darzustellen. Nämlich ob Digitalisierung und persönliche Beratung nicht doch irgendwie im Widerspruch stehen. Also wenn du dir die äh, junge Generation anschaust, die online ja, ähm, äh, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, wahrscheinlich auch noch mehr online wäre als 24 Stunden. Ähm, äh, wahnsinniges Angebot an Informationen. Du kannst dir alles äh, in Anführungsstrichen reinziehen, fachlich, was du brauchst, kannst viel online abschließen. Der eine oder andere sagt sich bestimmt, der TK ist jetzt noch nicht kennengelernt hat, Ja, dann bestelle ich das halt online. Ich klicke einfach meine Versicherung mir so zusammen, wie ich in einem Einzelhandelsshop online kaufe. Vielleicht kannst du das nochmal darstellen, inwiefern hier auch der Nutzen durch die persönliche Beratung in Kombination mit der Online-Welt, mit dem digitalen Nutzen stiftet. Wenn du
1: kein Problem löst als Unternehmen, dann musst du dich nicht wundern, wenn sich keiner für dein Angebot interessiert. Und ich glaube, die Absicherung von komplexen Thematiken wie eine Finanzierung, wie der Kauf einer Immobilie, wie die Absicherung in der Altersvorsorge oder die phänomenal wichtige Absicherung deiner Arbeitskraftabsicherung, dieses Problem löst du nur im Gespräch mit einem Menschen, dem du vertrauen kannst. Dieses Problem löst du nicht, indem du dich durch eine Maschine klickst. Das ist übrigens auch das klare Credo von vielen start mit denen ich mich immer wieder unterhalte. Du musst digital ein Problem lösen. Übrigens musst du auch non-digital ein Problem lösen. Am besten löst du es eben Hybrid. Und genau das hm. machen wir. Und darum glaube ich phänomenal daran, dass Digitalisierung für uns eine Riesenchance ist und definitiv kein Risiko, weil wir beides gut zusammenbringen. Wir haben eine Zielgruppe, die sich digital orientiert, die uns auch gerne digital challengen darf und für die wir ein Angebot digital an die Rampe stellen oder noch stellen werden, auf das wir echt stolz sind und was das Leben einfacher macht, was es leicht macht, mit uns in Kontakt zu kommen, ja. äh, wo wir für Menschen da sind, wenn es auch mal knallt, wenn der Versicherungsfall eintritt, wo wir unsere Versprechen äh, wahr machen aber am Ende des äh, Tages, ich kann nicht für in 15, in 20 Jahren sprechen, aber ich glaube, in der mittleren Frist ist diese Gesellschaft eine, die bei komplexen Entscheidungen immer noch das Gespräch von Mensch zu Mensch sucht. Gerne auch Screen to Screen, das haben wir gerade in der Corona-Zeit gesucht, ähm, aber wenn wir als vertrieblich denkendes Plattformunternehmen uns so positionieren, dass wir Probleme lösen, dann sehe ich dort eine goldene Zukunft. Wenn du in der realen Welt die Digitalisierung nicht beherrschst, dann hast du ein Problem, aber auch wenn du in der digitalen Welt nicht die realen Bedürfnisse von Menschen befriedigen kannst, hast du auch ein Problem und wir haben den großen Vorteil, dass wir beides im positiven Sinne
0: zusammenbringen. Mhm. Zum Ende des Takes Finanzpodcast stelle ich meinem Gast immer wieder die Frage, wie er oder sie das jeweilige Thema für sich ganz persönlich als Experte gelöst hat. Ähm, wie hältst du dich denn persönlich rund um die Digitalisierung up to date?
1: Jetzt könnte ich wieder sagen, ich äh, schaue meinen Kindern zu, wie sie YouTube gucken. <lacht> das ist wahrscheinlich auch ein Teil der Antwort, aber vor allem ist es glaube ich, dass das Zuhören, das Zuhören und demütig bleiben und äh, die Anerkenntnis dessen, dass niemand alles weiß. Äh, und ähm, sich sagen lassen, was nicht funktioniert, ist auch wahnsinnig wichtig. Wenn wir Dinge machen, äh, sind wir ja als äh, Vertriebsunternehmen auch immer in der Gefahr, Dinge zu präsentieren, weil wir die Wertschätzung hören wollen, dass das ganz großartig ist. Viel weiter voran bringt es dich, wenn du es Menschen äh, präsentierst, die vielleicht dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, die dir sagen, warum es noch nicht gut genug ist, was noch fehlt, was du noch besser machen kannst. Ja. Äh, dem Nutzer über die äh, Schulter zu, zu schauen und jeden Tag etwas zu lernen. Ich stelle auch sehr gerne die Frage, würdest du dein privates Geld in, dieses, in diese Maßnahmen, in diese digitale Weiterentwicklung investieren? Mhm. Äh, und dann löst auch das nochmal andere äh, Gedankengänge aus. Äh, aber am Ende des Tages ist es immer neue Netzwerke ausprobieren, niemals zufrieden sein, niemals ankommen und auch über den eigenen Kosmos der Tekis, über den Kosmos des Live-Konzerns hinausschauen, sich mit Marktplayern unterhalten, zuhören und die eigene Lösung nie beim Gang durch die Tür für die Beste halten damit du was mitnimmst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich was gelernt und dadurch sind wir wieder ein Stück weit schlauer aus diesem Tag herausgegangen, als wir hineingekommen sind. Und am Ende des Tages ist in der Digitalisierung der Nutzer entscheidend und nicht das Büro des Vorstands oder der Geschäftsleitung. Das ist, glaube ich, die finale Erkenntnis.
0: Ja, perfektes Schlusswort, Stefan, ich danke dir sehr. Ein hochgradig spannendes Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke. Hat wirklich viel Spaß gemacht und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.